0: 一曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅步正音。欢迎收听中国昆曲社电台，我是欢烟客。今晚呢，为您奉上的是昆曲小常识，梁晨鱼和他的季《浣纱记》。梁晨鱼生于1519年，卒于1591年，字伯龙，号少白，是江苏省的昆山人，出身名门，任侠豪发，有才而不求世进，诗、书法、杜曲皆闻名于时，有《鹿城诗集》和散曲集《江东白注》留存于世。那他所做的传奇季《浣纱记》。成为中国戏曲史上的第一部昆腔革新后的开山作品。梁晨宇本人呢，也由此声誉大起。那根据当时的记载呀、啊，是“艳歌轻引，传播七里间；白金文起，异乡鸣马。奇迹银巧之赠，落笔于图；歌而舞女，不见伯龙，自以为不祥也。”王世真有诗云呢、啊。云昌白面野游耳，争唱梁郎雪雁诗。可见呢，歌坛对梁晨鱼的崇拜已经接近于狂热的程度了。但是不可否认的是呢，由于《浣纱记》的问世，昆山腔以其迅猛之势蔓延开来，并先后取代了益阳腔、海盐腔和余姚腔的原有地位。成为当时四大声腔中影响最大、范围最广的戏剧声腔，同时呢，还对后世的一些地方剧种的声腔和伴奏产生了重要的影响。《浣纱记》的演出呀，不仅为昆山腔的传播与流行起到了至关重要的作用，而就其作品本身的思想性、艺术性而言呢，也堪称是上乘之作。《浣纱记》的剧本内容非常通俗，而结构呢却很新颖。它以春秋时代吴越相争的故事作为架构，把西施和范蠡作为剧中的主人公，串演成了一部四十五出的传奇。那说它通俗呢，是因为西施和范蠡的爱情故事早已家喻户晓，包括伍子胥、勾践、伯匹夫差等人物。在江浙一带人民的心目中呢，也都是耳熟能详、栩栩如生，具有相当深厚的群众基础。那说它新颖呢，则是因为它没有落入一般才子佳人的俗套，而是将剧情的进展围绕着政治斗争的背景去写，尽可能的使画面和场景拓展、延伸，越出了深闺书斋和庭院，进入到了一个更为广阔的时空地带。其实，这位越国美女听从范蠡之计，以罕见的勇气和智慧，孤身一人来到吴国。她强颜欢笑，又使吴王夫差沉湎于酒色，在不知不觉中失去防范，最终被越王勾践打败。弱小的越国终于战胜了强大的吴国。攻城之日，范蠡以勾践可与共患难，不可与共欢乐为由，悄然辞官，与西施双双遁入了太湖之中，一叶扁舟不知去向。由此，一场强弱胜败的转换。《美人计》的成功，以及“高鸟尽，梁公藏；狡兔死，走走狗烹”的人生哲理，都一一呈现在观众的面前，让观众去思考和回味。《浣纱记》的最后一出《范湖》，是范蠡，也是梁晨宇本人对政治、历史、人生、爱情的深切体悟和总结。功成身退，让生命回归于自然。你你的事《浣纱记》的句词属于骈俪派，曲白工整，文采绮丽典雅。在戏曲史上，这一派被称为昆山派。梁晨宇是主要代表。今天呢，当我们回首昆山腔这一段改革历程，时间虽已经跨越了四五百年。但是《浣纱记》这部作品依然给我们以审美上的愉悦和享受，其中一些片段如回营、打雷、拜师、祭子等折子仍活跃在昆曲的舞台上，成为经久不衰的传统保留剧目
1: 。
0: 本期文案选自《昆曲精编教材三百种》第四卷。由陈文宇撰写的《梁辰鱼和他的浣纱记》，更多精彩内容，请关注中国昆曲社微信公众账号，输入“昆曲社”的全拼，就可以订阅有声有色、赏心悦目的《大雅昆曲微刊》了。感谢您的收听，我们下期再会。
1: 我想合兵一处，则愿陈西谁是何敌？我今回去，适当时间，以报国恩之事，与你同死。甚、啊啊、是副业。我有个结义兄弟，名唤鲍某。现为齐国大夫，今带你来寄寓他家一村五十衙门。哎呀儿啊！<笑>从今以后，你干你的事，我干我的事，再再再也不要来相念我了。Ha ha ha!